0: Warta berita KBS World Radio, 29 November 2022 Berita-berita utama, Kabinet perintahkan pengemudi truk untuk kembali bekerja Korea Selatan lawan Ghana, Cho song cetak dua gol namun gagal raih kemenangan Presiden Yun, China dapat dorong upaya denuklirisasi Korea Utara Bersama saya, Mediana Rayana, inilah berita selengkapnya. Perintah bagi para pengemudi truk dari Serikat Pengemudi Truk angkut yang melakukan mogok untuk kembali bekerja diputuskan dalam Sidang Kabinet Hari Selasa. Perintah yang diterapkan untuk pertama kalinya sejak pembuatan Undang-Undang terkait pada tahun 2004 tersebut akan terlebih dahulu diterapkan atas para pengemudi truk pengangkut semen. Presiden Yun yeol menyatakan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dengan tindakan ilegal dan meminta para pengemudi truk untuk kembali bekerja. Ditambahkan pula, akibat mogok kerja yang dilakukan, lokasi konstruksi dan produksi tidak dapat beroperasi Dan hal itu menyandra perekonomian Korea Selatan Sehingga pemerintah terpaksa Mengambil langkah serupa untuk mencegah situasi Berkembang menjadi semakin serius Kementerian Pertanahan dan Transportasi Akan melakukan pemeriksaan lapangan Dan menyampaikan surat perintah tersebut Apabila para pengemudi menolak perintah itu Tanpa alasan yang rasional Maka akan menerima hukuman Presiden Yun meminta para pengemudi truk Untuk segera kembali bekerja Sebagaimana dikatakannya bahwa dalam menghadapi Krisis ekonomi, hati masyarakat pemerintah, buruh, dan manajemen harus sama. Presiden Yun menyebut aksi mogok kerja serikat pengemudi truk angkut sebagai tindakan yang mengorbankan kehidupan masyarakat dan ekonomi, serta menyatakan bahwa pemerintah akan memberantas siklus jahat mogok kerja ilegal. Dia mengatakan bahwa pemerintah akan menjatuhkan hukuman dengan tegas dan tidak akan berkompromi dengan tindakan ilegal. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Yun juga menyatakan penyesalan atas rencana mogok kerja serikat pekerja kereta listrik dan kereta api. Pada selasa hari keenam 6 mogok kerja Serikat Pengemudi Truk Angkut, pemerintah menginstruksikan untuk kembali bekerja. Namun, perintah tersebut ditanggapi oleh para pengemudi dengan aksi protes memangkas rambut. Serikat Pengemudi Truk Angkut mengadakan jumpa pers di depan kantor kepresidenan pada hari selasa, mengkritik keras perintah untuk kembali bekerja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak menanggapi aksi mogok kerja para pengemudi Truk Angkut sebagai aksi penolakan kolektif kelompok pengangkutan. Ditambahkannya, perintah untuk kembali bekerja yang dikeluarkan keluarkan Pemerintah melanggar konstitusi terhadap pekerja lepas Dan tidak sesuai dengan aturan organisasi buruh internasional Menanggapi perintah tersebut, para anggota Serikat Pengemudi Truk Angkut Menggelar pertemuan untuk memprotes perintah kembali bekerja Dan Dewan Pimpinan Serikat Buruh melakukan aksi memangkas rambut Akibat aksi mogok kerja kali ini, sejumlah industri terus mengalami kerugian Sejumlah 35 dari 132 pabrik konkret siap pakai berhenti beroperasi Dan sejumlah pabrik lainnya pun diperkirakan akan berhenti beroperasi Sebagaimana jumlah pasokan semen hampir habis Akibat aksi mogok kerja yang terus berlanjut ini Jumlah ekspor konkret siap pakai dari busan berkurang hingga sepertujuh dari jumlah normal Jumlah kontainer yang masuk dan keluar di 12 pelabuhan juga menurun 33% dari hari-hari biasa Apabila mogok kerja terus berlanjut dalam jangka panjang Maka pelabuhan-pelabuhan pun diperkirakan tidak akan berfungsi normal Jogyu Song mencatatkan rekor baru dengan mencetak dua gol dalam satu pertandingan. Namun, target tim nasional sepak bola Korea Selatan untuk maju ke babak 16 besar menghadapi krisis. Dalam laga kedua grup H Piala Dunia Qatar 2022 yang digelar di Stadion Education City pada hari Senin waktu Korea, tim nasional Korea Selatan kalah melawan Ghana dengan skor 2-3. Ghana lebih dulu mencetak gol di menit ke-24 dan 34 lewat aksi Muhammad Salisu dan Muhammad Kudus. Di babak kedua, Korea Selatan memperoleh lewat gol yang dibuat oleh Cho Giu Song. Namun demikian, Muhammad Kudus kembali mencetak gol kemenangan bagi Ghana di babak kedua menit ke-23, menyebabkan tim nasional Korea Selatan terpaksa harus menerima kekalahan. Dalam pertandingan tersebut, wasit juga sempat mengeluarkan kartu merah atas pelatih tim nasional Korea Selatan Paulo Bento akibat memprotes keinginan wasit untuk mengakhiri pertandingan bahkan saat tim nasional Korea Selatan melakukan tendangan sudut yang didapat dalam waktu tambahan di babak kedua yang merupakan harapan terakhir untuk imbangkan kedudukan ini menyebabkan Bento tidak dapat memimpin tim dalam pertandingan tim nasional Korea Selatan melawan Portugal yang dapat membuat tim nasional Korea Selatan menghadapi kesulitan yang semakin besar untuk melaju ke babak 16 besar. Dalam dua pertandingan di grup H, Korea Selatan meraih skor imbang dengan Uruguay dan kalah dari Ghana. Oleh sebab itu, untuk dapat melaju ke babak 16 besar, Korea Selatan harus menang melawan Portugal dalam pertandingan terakhir grup pada 3 Desember Sementara itu, Ghana yang telah mencatatkan satu kemenangan dan satu kekalahan akan melawan Uruguay di pertandingan terakhir Grup H. Presiden Yun Sokyol mengatakan pada selasa bahwa China memiliki tanggung jawab dan pengaruh yang cukup untuk mendorong Korea Utara menghentikan pengembangan senjata nuklirnya. Dalam wawancara dengan kantor Berita Reuters, Presiden Korea Selatan itu mengatakan bahwa upaya memadai untuk pencapaian denuklirisasi Korea Utara juga bermanfaat bagi China. Sebagaimana provokasi Korea Utara meningkatkan krisis keamanan di Semenanjung Korea dengan peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM yang belum lama ini dilaksanakan. Presiden Yun sebelumnya telah meminta China untuk mengambil peran aktif dan konstruktif sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara tetangga kedua Korea. Ketika bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Bali Indonesia di sela-sela KTTG 20 pada 15 November. Dalam wawancara tersebut, Presiden Yun juga menambahkan bahwa China harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sehubungan dengan peningkatan aset strategis militer Amerika Serikat di Korea Selatan, Reuters melaporkan bahwa Presiden Yun tidak menginginkan peningkatan jumlah pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan yang saat ini telah mencapai 28.500 personel. Pada 11 November, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan meneruskan pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa apabila Cina tidak menjalankan perannya untuk mendorong Korea Utara menghentikan provokasi nuklir, maka Amerika Serikat terpaksa meningkatkan kekuatan militer di Asia Timur. Menurut Presiden Yun, jika Korea Utara melaksanakan uji coba nuklir ke-7, maka Korea Utara akan menghadapi tanggapan bersama dari komunitas internasional dalam intensitas yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bersama itu, Presiden Yun juga menekankan keinginan Korea Selatan untuk menjadi pusat produksi mobil listrik di Asia, seiring dengan rencana Tesla membangun gigafactory di Asia. Dia mengatakan bahwa apabila Tesla atau SpaceX mempertimbangkan investasi termasuk pembangunan gigafactory di Korea Selatan, maka pemerintah Korea Selatan akan menyediakan dukungan penuh seperti penyediaan tenaga kerja terampil, revisi peraturan keuangan dan regulasi bagi perusahaan asing, serta lainnya. Sehubungan dengan mogok kerja serik pengemudi truk angkut, Presiden Yoon mengatakan bahwa budaya Serikat kerja di Korea Selatan yang agresif menjadi masalah dan pemerintah tengah menangani masalah tersebut berdasarkan hukum. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat Cho Tae-yong mengatakan pada Senin bahwa retorika keras dan protes yang dibuat oleh Korea Utara membuktikan bahwa upaya gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat bekerja. Duta Besar Cho membuat penilaian tersebut dalam sebuah pertemuan bersama para wartawan di Washington Amerika Serikat, mengatakan bahwa Korea Utara terus melakukan provokasi tahun ini dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang memiliki kekuasaan politik, baru-baru ini menyebut pemerintahan Yoon sebagai para idiot sembari mengungkapkan kemarahan terhadap Seoul yang mendorong penerapan sanksi tambahan atas peluncuran rudal Pyongyang yang berkelanjutan Duta Besar Cho mengatakan bahwa seperti yang terlihat pada pernyataan-pernyataan yang dirilis akhir-akhir ini oleh para diplomat top Korea Utara seperti Chwesoni dan Kim Yo Jong Pyongyang berupaya menyalahkan Seoul dan Washington atas provokasinya mempermasalahkan pelaksanaan latihan militer gabungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan serta pencegahan yang diperpanjang dari Amerika Serikat ditambahkannya upaya-upaya ini tidak dapat diterima oleh komunitas internasional Cho kemudian mengatakan bahwa reaksi tajam Korea Utara adalah bukti bahwa upaya Korea Selatan dan Amerika Serikat efektif. Menyebut bahwa Pyongyang telah menembakkan 63 rudal balistik pada tahun ini, jauh lebih banyak dibandingkan rekor sebelumnya sebanyak 25 rudal pada 2019 Cho mengatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat bersama Jepang bekerja sama dengan erat untuk menghadapi provokasi Korea Utara. Duta Besar Cho menambahkan bahwa Seoul dan Washington juga menanggapi aktivitas-aktivitas siber ilegal Korea yang bertujuan untuk mengamankan dana untuk program rudal dan nuklirnya. Keluarga korban tragedi Itaewon telah memulai persiapan untuk membentuk badan konsultasi resmi sebulan setelah peristiwa saling injak mematikan yang terjadi di Itaewon, Seoul. Konsil yang terdiri dari 65 anggota keluarga korban mengeluarkan pernyataan tersebut pada Senin malam, mengatakan bahwa pihaknya berencana menyuarakan kekhawatiran kepada pemerintah mencari kebenaran di balik tragedi tersebut dan menemukan pihak yang bertanggung jawab. Pihaknya mengkritik pemerintah karena tidak meminta maaf secara memadai kepada keluarga korban dan tidak mengambil tanggapan yang layak sebaliknya semakin menyakiti dengan menghindari tanggung jawab dan memberikan penjelasan yang salah. Para keluarga korban mengkritik pemerintah yang mendirikan altar peringatan bagi para korban dan mengumumkan masa berkabung nasional tanpa berkonsultasi dengan pihak keluarga terlebih dahulu. Mereka juga mengungkapkan rasa frustasi terhadap keputusan pemerintah untuk pertama-tama berfokus pada kompensasi bagi para korban dan keluarga mereka sebelum mengungkap kebenaran dan mencari pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Pemerintah Korea Selatan menetapkan prinsip etika untuk diterapkan di Metaverse agar para pengguna dan pihak pemangku kepentingan dapat bertanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain. Kementerian Ilmu Pengetahuan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi mengumumkan prinsip etika Metaverse pada hari Senin kemarin. Wakil kedua Menteri Ilmu Pengetahuan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Pak Yun-gyu mengatakan bahwa Metaverse diharapkan menjadi ruang inovasi dan kreativitas yang membawa pertumbuhan ekonomi pencipta digital. Tetapi di saat bersamaan menimbulkan masalah etika seperti pelecehan terhadap avatar, pelanggaran hak atas ciptaan digital, dan lain sebagainya. Ditambahkannya, pemerintah menyediakan prinsip etika berdasarkan kebebasan masyarakat sehingga tidak mengganggu kreativitas dan inovasi masyarakat dalam metaverse. Prinsip etika tersebut merupakan norma otonom yang mempengaruhi semua pengguna metaverse untuk mencegah situasi yang tidak diinginkan secara sukarela dalam proses pengembangan pengelolaan dan penggunaan metaverse dan tidak mengikat secara hukum. Prinsip-prinsip tersebut mengandalkan terkandung tiga nilai integritas, yaitu kepenuhan jati diri, pengalaman aman, dan kemakmuran berkelanjutan, serta delapan prinsip praktis yang meliputi keaslian, otonomi, timbal balik, penghormatan terhadap privasi, keadilan, perlindungan privasi, inklusivitas, dan akuntabilitas. Pemerintah akan mendukung mata pelajaran yang disesuaikan untuk pendidikan etika metaverse bagi para pengguna metaverse seperti murid SD dan SMP, sembari menyediakan rincian prinsip untuk setiap area, termasuk dalam pengembangan pengelolaan dan penggunaan. Setelah hujan turun di musim gugur ini cuaca dingin melanda semenanjung Korea. Bahkan temperatur udara di siang hari Selasa pun tidak naik. Suhu siang hari tertinggi di seluruh daerah di Korea Selatan hanya mencapai 6 hingga 20 derajat Celcius. Dengan Seoul mencatatkan suhu udara 8 derajat Celcius. Terlebih lagi suhu yang dirasakan lebih dingin akibat tiupan angin yang kencang. Peringatan waspada angin kencang telah dikeluarkan di laut barat dan selatan, daerah pegunungan di provinsi Gangwon-do dan pulau Jeju-do. Suhu udara pagi hari. Hari Rabu diperkirakan turun 15 hingga 20 derajat Celcius dengan perkiraan temperatur udara di Chorwon akan mencapai minus 11 derajat Celcius dan di Seoul minus 7 derajat Celcius. Akibatnya, mulai malam hari Selasa ini, peringatan udara dingin dikeluarkan di seluruh daerah di Korea Selatan, kecuali sejumlah wilayah pulau, daerah Tean di Chungcheong Selatan, Mokpo di Chola Selatan dan beberapa daerah lain. Selain udara dingin, salju juga diperkirakan turun pada 3 Desember di wilayah Chungcheong Selatan dan bagian barat Provinsi Badan Meteorologi Korea Selatan mengatakan bahwa udara dingin kali ini akan mereda mulai hari Jumat mendatang, namun udara dingin awal musim dingin akan berlangsung. Sekian, warta berita KBS World Radio.